0: Passamos a apresentar A vida quer fazer de mim um forte Minissérie de Amilcar o Filho Coordenação de texto Sidney Carboni Nossa história tem início algumas horas antes da festa de noivado das irmãs gêmeas, Elaine e Eulina. A primeira apaixonara-se por um jovem operário, um metalúrgico simples e bom. Eulina elegeu um parceiro rico, também jovem, mas já dirigindo as empresas da família. Enquanto Elaine é simples, amiga, compreensiva, Eulina, embora sendo boa, é possessiva, ciumenta e tem uma ponta de orgulho.
1: Então, Elaine, como estou? Que vestido lindo, Eulina Parece
2: um sonho <risos> Presente do Estevão Ele vai me dar um anel de brilhante para marcar o nosso compromisso Tenho uma amiga que trabalha na mais importante joalheria da cidade E ela me contou que ele comprou a joia lá Que bom,
1: você merece Peço a Deus que sejam muito felizes E você? Com que vestido vai à festa? O Marco Aurélio quis me ajudar a comprar um vestido nas lojas Amarante... Mas não foi possível... A mãe dele está muito doente... E ele precisou gastar com remédios... Mas não se preocupe... Mamãe me ajudou a fazer um vestido de seda verde muito bonito... Verde?
2: Mas o meu vestido também é verde... Vou ter que trocá-lo ou pareceremos um par de vaso... Isto te ofende? Não se trata disso... É que o Estevão
1: quer que eu seja a estrela da festa Mas você é uma estrela desde menina Sempre foi a mais elegante, a mais refinada Brilhava nas festas da escola e desde que tinha 12 anos ganhava os namoradinhos que queria Eu não tenho culpa se você sempre foi uma bobinha e vivia
2: misturada com os pobres Vamos nos casar na Catedral Metropolitana E o oficiante será o Cardeal Arcebispo Estevam contratou o coral da Universidade de São Paulo e uma floricultura para cuidar de enfeitar a
1: igreja. Parabéns! A cerimônia será linda, com certeza. É verdade que vocês não vão casar na igreja? Sim. Mas isso é um absurdo!
2: Sem a bênção de um sacerdote, vocês estarão se amazeando e não se casando. Somos espíritas, Eulina. E no Espiritismo não existe casamento. Ora, pois se casem num terreiro, então, mas abençoados por
1: alguém. Me desculpe, mas eu não quero falar sobre isso. Ah, não? Me explique essa história direito. Está bem. Em primeiro lugar, centro espírita não é terreiro. Os terreiros são próprios das religiões africanas. O Espiritismo é uma ciência filosófica sem consequências morais e religiosas. Quer dizer então que...
2: vocês nem mesmo são religiosos? O Espiritismo não é uma
1: religião? É claro que sim, mas é uma religião natural. Não temos culto, nem sacerdote, rituais, paramentos, nem usamos bebidas alcoólicas, não temos imagens ou queimamos velas, também não temos sacramentos como o batismo, o crisma extremunção ou casamentos? Jura? Também não fazemos juramentos Francamente
2: O maior sonho de uma mulher É casar vestida de noiva Ter uma lua de mel inesquecível E vocês?
3: Oi, minhas filhas
2: Oi, Oi papai. papai Posso saber sobre o que falavam? Estou tentando convencer a Elaine a se casar na igreja E deixar essa bobagem de espiritismo de lado Calma,
3: filha, calma Elaine tem o seu livre-arbítrio E o espiritismo não é nenhuma bobagem Eu também sou espírita e amo o espiritismo
2: O senhor sempre me pareceu um homem inteligente oh, Desculpe, papai Não quis ofendê-lo
3: <risos> Não tem importância, filha mas te garanto que sua irmã Também é muito
4: inteligente
2: Posso entrar? Estevão, meu amor
4: Meu Deus Como você está linda, Eulina
2: <risos> Obrigada,
1: querido
4: Como vai, seu Antônio? Como vai, Elaine? Bem, obrigado, meu filho
1: Esteja à vontade, Estevão
4: Obrigado é, posso saber qual era o assunto do papo tão animado?
1: Imagine, querido, que meu
2: pai e minha irmã são espíritas... e Elaine não vai se casar na igreja.
4: Ora, querida, se ela e o noivo decidiram assim...
1: Estevão, me responda uma pergunta. Pois não? Você acredita na existência de Deus?
4: Olha, para ser bem sincero, não.
1: É estranho que sem acreditar em Deus...
3: Você e Eulina se casem na igreja.
4: <risos> Ora, seu Antônio, casamento é só um acontecimento social? Além disso, a ciência nunca provou a existência de Deus. E é a ciência que determina os rumos do mundo.
1: A prova da existência de Deus está no axioma da ciência que diz que não é feito sem causa, Estevam. Se o universo não foi feito pelo homem...
4: <risos> bobagem, Elaine, bobagem. Quem precisa de Deus se não os fracos? Os tolos e as crianças, hein? Mas não vem aqui pra discutir essas coisas Vim ver a minha deusa
2: Querido, quero que me faça um favor
4: Tudo o que você quiser
2: Me leva ao ateliê do Clodô Ele tem que confeccionar outro vestido pra mim Imagine que a Elaine vai usar um traje verde também E eu não quero ficar igual a ela Seria ridículo
5: o
4: Clodô também fez o seu vestido, Elaine
1: <risos> Não, imagine Fui eu mesma com a ajuda de uma mãe e de uma tia
4: <risos> Nesse caso, meu amor O vestido jamais será igual ao seu
2: Ah, oh, Mas eu não quero mais o meu traje Enjoei. Vou mandar o Clodô fazer o mesmo modelo Mas na cor rosa Será que ele é apronta tempo? Afinal, a festa será dentro de algumas horas? É,
4: claro que sim é só eu ordenar. Estevão,
3: Eulina, espero que o dinheiro não seja um empecilho para a felicidade de vocês.
4: E não será, meu futuro sogro. Dinheiro e poder é felicidade plena. O senhor não imagina como é bom mandar e ser obedecido.
2: Mas agora mando eu. Vamos logo ao hotelier do Clodô ou não dará tempo.
4: <risos> Ora, meu amor, basta um telefonema e ele colocará todas as suas funcionárias a meu serviço. A propósito, Elaine, não gostaria que o Clodô também lhe confeccionasse outro vestido? Digo, um vestido apresentável, né? Para você não ficar deslocada na festa.
1: Obrigada, Estevam, mas não é necessário e não se preocupe que não ficarei deslocada.
0: Estamos apresentando A Vida Quer Fazer de Mim um Forte. Voltamos a apresentar A vida quer fazer de mim um forte Minissérie de Amilcar Delquiar o Filho Coordenação de texto Sidney Carbone A conversa seguia nesse ritmo Quando chegou Marco Aurélio, o noivo de Elaine Como estão todos?
3: Bem filho, bem Estávamos falando da festa de logo mais à noite Tudo bem, querida?
1: Maravilhosamente bem
4: E o nosso metalúrgico grevista, como vai?
6: <risos> Sei que você está brincando, Estevão, Mas posso te afirmar que a greve é um instrumento democrático, legítimo Quando falham os outros meios de negociações
4: Mas eu não estou brincando E lamento que a democracia permita este método de coação Odeio grevistas.
6: Sinto que pense assim. Eu poderia dizer alguma coisa sobre patrões exploradores, mas o respeito para não estragar o clima festivo que reina nesta casa hoje.
3: Bem, bem, deixemos de lado as querelas. Cedem as mãos, meus filhos.
0: Marco Aurélio estendeu a mão, mas Estevão disfarçou, fingindo não perceber O jovem metalúrgico tomou a noiva pelo braço, pediu licença e se afastou com ela Mas ainda ouviu o acicate do empresário
4: Nas minhas empresas, grevistas e representantes de sindicatos são logo despedidos Sei como manobrar essa gente
3: Por favor, Estevão
2: não extrai um dia tão bonito como
4: este Foi uma péssima ideia fazer essa festa juntos
2: Desculpe, querido, mas a ideia foi minha Elaine é minha irmã e apesar de não concordar com suas atitudes, eu a amo Além disso, é bom ela ver de perto o que é viver de verdade E deixar de lado essa mania de se misturar com pobres e ignorantes Não fale assim, Eulina sua mãe não gostaria de ouvi-la humilhar a sua irmã desse jeito. Ora, papai, abra os olhos e veja o casamento que ela conseguiu. Marco Aurélio é um pobretão, um morto de fome. E não demora, vai induzir a pedir trabalho para ele nas empresas do Estevão, você vai ver.
7: Era
4: só o que me faltava, empregar esse metalúrgico grevista e caipira?
2: Para você, sim. O Estevão tem um importante cargo de chefia, não é mesmo, meu bem? <risos>
4: bem... Era uma surpresa, mas já que a Eulina revelou... O senhor vai ser chefe da frota de caminhões da empresa, seu Antônio... Com salário cinco vezes maior do que a sua aposentadoria.
3: Ah, obrigado, Estevam, mas não preciso de emprego. O que ganho com a minha aposentadoria é suficiente para as minhas necessidades.
0: À noite, no requintado salão de festas da empresa de Estevão, teve início a recepção. Enquanto este desfilava sua elegância, atraindo todos os olhares, Marco Aurélio estava pouco à vontade, num terno simples. O primeiro recebia a nata da sociedade local, o segundo, pessoas simples como ele. Inevitavelmente, houve a separação dos convidados. Eulina adentrou o salão num deslumbrante vestido rosa feito pelo mais famoso estilista da capital, enquanto Elaine pontificava com seu traje verde muito simples. Entretanto, sua simpatia ofuscava a irmã.
4: Amor, você está simplesmente divina, mas. tenho que confessar que sua irmã está de tirar o fôlego.
2: Não gostei da observação. Elaine se parece mais com uma criada. E é bom que fique do outro lado do salão Com aqueles broncos amigos do noivo dela Eulina, aquelas pessoas simples são nossas
3: amigas E algumas delas deveriam crescer Vou cumprimentá-las E você deveria fazer o mesmo Ah, papai, por favor, me poupe
4: é, Venha comigo, amor Vou te apresentar aos diretores das minhas empresas E a alguns políticos
2: Claro, querido, claro Desculpe, papai
4: Querida, quero apresentá-la à senhora Noémia Miramontes... ...esposa do nosso governador e primeira-dama do Estado.
2: Muito prazer, senhora. É uma grande alegria receber em nossa
8: festa. Obrigada. Estou encantada com sua beleza, mas gostaria de ser apresentada à sua irmã. Apesar da simplicidade, noto que é muito simpática. É como uma joia natural... Não fazem nenhum esforço para brilhar E brilha intensamente como uma estrela A senhora... A senhora acha? Não apenas eu Observe como todos a olham fascinados Se me permitem Vou juntar-me àquele grupo <risos> Parece que estão se divertindo muito mais do que nós
4: Esteja à vontade, senhora Nosso desejo é que se sinta bem
8: Estou muito bem, senhor Estevam Mas não se preocupe é quanto a você, Eulina Também é uma joia Mas com uma diferença <risos> e, 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 e que diferença? Você é como uma esmeralda lapidada Mas a sua irmã é daquelas joias que são belas em seu
2: estado natural Obrigada, senhora Noemia. Creio que posso tomar
8: suas palavras como um elogio E é realmente um elogio ah, licença, sim Vou cumprimentar sua irmã Os iguais se atraem Hein? Eu disse alguma coisa?
2: Não, 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 senhora é, Falava comigo mesma Esteja à vontade Mais tarde nos veremos Mulher insuportável Oh, que vontade de esganá la
9: Controle-se,
4: meu amor Tenho negócios importantes que precisam da assinatura do governador
2: Mas ela não é governadora
4: Mas muitas decisões governamentais são resolvidas na cama
0: Acabamos de apresentar A Vida quer fazer de mim um forte. Minissérie de Amil Cardel o Filho em cinco capítulos. Coordenação de texto Sidney Carbone. Passamos a apresentar. A vida quer fazer de mim um forte Minissérie de Amilcar Delquiar o Filho Coordenação de texto Sidney Carbone
2: Mulher é insuportável Ah, que vontade de esganá-la
4: Controle-se, meu amor tenho negócios importantes que precisam da assinatura do governador.
2: Mas ela não é a governadora.
4: Mas muitas decisões governamentais são resolvidas na Cama.
0: Alguns meses depois, Eulina e Estevão casam-se na Catedral Metropolitana, numa cerimônia inesquecível. A nata da alta sociedade, o mundo político e militar estavam presentes. Após a recepção, o casal partiria para a Europa em lua de mel, na hora das despedidas.
10: Seja feliz, minha filha. Não se deixe ofuscar pelo luxo e pela pompa. Nossas raízes são simples, não se esqueça disto. Meu coração vai com você Obrigada, mamãe Mas não acho que seja pecado ser rica e feliz Claro que não é Eu só te recomendo prudência Boa sorte, irmã Que seja muito feliz E
2: serei, pode ter certeza disto Apesar de não gostar da escolha que fez para marido Também desejo que você seja feliz Que é isso, minha filha
10: A vida de Elaine pertence a ela
2: Ora, mamãe Parece que ela quer ser a gata borralheira para chamar a atenção e ser paparicada Na nossa festa de noivado, chamou a atenção de todos Até a esposa do governador se
1: rendeu a ela Desculpe, Eulina, não quero estragar a sua felicidade Por isso me retiro, mas te desejo toda a felicidade do mundo
2: Será que essa humildade é verdadeira? A senhora tem certeza que não é ensinação?
4: Ora, meu amor... Deixa essa silmeira pra lá... Está na hora de partirmos...
10: Vão, meus filhos... E que Deus abençoe seus corações... Só uma
2: perguntinha, mamãe... Pra quando está marcado o casamento da Elaine? Daqui a um mês... Bem... Vamos ficar mais de um mês na Europa... Por isso não
10: vamos estar presentes... Mas acredito que não faremos falta... Elaine ficará triste sem a presença de vocês... Não pode voltar mais cedo? Sinto muito,
2: mas temos um longo roteiro pela Europa.
4: Meu amor, já te disse que não posso ficar muito tempo longe das empresas. Mas
2: vai ficar, querido. Já conversamos sobre isto. Nossas empresas podem esperar. Agora vamos.
10: Antônio? Sim, Ana. Chegaram mais postais da Eulina. Olhe! Não são lindos! Sem dúvida! Ela não mandou nenhum postal para Elaine? É, não. Isto me enche de preocupação e tristeza. A mim também. Como podem ser tão diferentes se têm o mesmo sangue, foram amamentados com o mesmo leite e amadas igualmente? O retraimento, simplicidade e timidez de Leine me preocupa. Eulina é mais atirada, sabe o que quer e luta para conseguir.
3: São espíritos diferentes, Ana. Cada espírito, ao reencarnar, traz seu patrimônio moral e intelectual. Nós podemos dar a herança biológica aos nossos filhos, mas não a moral. Contudo,
10: podemos ajudar o espírito a conquistar o patrimônio moral... A Elaine é tão parecida com você A mesma simplicidade A preocupação com os pobres A força moral <risos> Acho que ela se parece É com você, sim. isto sim Caráter brando
3: Faz amizade com facilidade É amada por todos Como se explica isto? É que as famílias São formadas por afinidades Superiores ou inferiores Uns chegam ao lar pelos laços dos compromissos... das dívidas do passado. Outros pedem determinadas provas... e, entre elas... participar de uma família onde não tem afinidade. E ainda... há outros que pedem para reencarnar numa boa família... para tentar mudar
10: seu comportamento. Onde você aprende essas coisas, Antônio? No Espiritismo? Sim... O Espiritismo nos ensina muitas coisas, querida E tem resposta para tudo?
3: Para tudo, não Vivemos num mundo imperfeito E o Espiritismo não é perfeito Mas ele nos aproxima muito da verdade que liberta De que
10: Jesus nos falou no seu Evangelho Sendo assim, por que você nunca me pressionou para ir ao Centro Espírita? Porque respeito o seu livre arbítrio mas convidei-a várias vezes Não se lembra?
3: Além disso Seu comportamento Caráter Sua fé É de verdadeira espírita cristã
1: Papai, mamãe Sim, filha Tenho uma notícia triste O que aconteceu? Dona Vicenza, a mãe do Marco Aurélio desencarnou Ah,
10: coitadinha E como está o Marco Aurélio? Sofrendo, claro
1: Mas está bem
10: Precisamos ir vê-la.
1: É melhor esperarmos o corpo ser liberado para o velório. Eu vou ficar com Marco Aurélio e depois ligarei para vocês.
3: Filho, deixe-me abraçá la Seja forte nesse momento doloroso
6: Obrigado, seu Antônio Gostaria que o senhor fizesse uma prece para minha mãe Antes da saída do corpo
3: Sem dúvida, meu filho Farei a
5: prece
0: O velório decorreu num clima ameno Uma urna funerária simples Sem castiçais e velas Crucifixo, poucas flores conforme a situação modesta da família. Havia um respeito imenso, sem conversações ociosas e as indesejáveis anedotas de velórios. Em dado momento, alguns amigos de Marco Aurélio começaram a conversar alto com brincadeiras inconvenientes. Elaine e os pais, mais o noivo, se acercaram do corpo e começaram a orar. O grupo se retirou Quando o féretro estava prestes a sair Antônio fez um pronunciamento
3: Caríssimos amigos e irmãos Neste momento ergamos uma prece a Deus Para nos despedirmos desta Que na terra teve o nome de Vicenza Nossa irmã foi um exemplo de dignidade Entretanto, sabemos que a morte não existe para o espírito Que foi criado na luz das estrelas O corpo feito de argila este sim É passível de morrer O espírito apenas transfere-se para o plano espiritual Com toda a sua bagagem moral Conquistada nesta e em outras vidas Em nome de seus filhos e de todos que a amam Estamos dizendo um até breve. Leve consigo, Vicenza, o nosso amor, o amor dos seus filhos e a certeza de que será sempre lembrada.
0: Que Deus a abençoe. Estamos apresentando... A Vida Quer Fazer de Mim Um Forte. Voltamos a apresentar. A Vida Quer Fazer de Mim um Forte. Minissérie de Amil Cardel Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carboni. Nem todos os que estavam presentes ao velório eram espíritas E muito estranharam o procedimento da família
2: Como são estranhos esses espíritas, credo Até parece que estão alegres com a morte da mulher
11: É verdade Nunca vi
7: velório sem vela Sem crucifixo Será que não são cristãos? E esse homem que fez a prece? Será que é o sacerdote deles? Eles são cristãos sim, e esse homem é o Sr. Antônio, eu o conheço É um cidadão comum como nós Os espíritas amam muito seus familiares, mas não acreditam na morte
2: Já sei, eles acham que vão nascer de novo em outro
7: lugar, não é? Eles acreditam na reencarnação Que absurdo! Como podem pensar que nascerão de novo? Em corpos de cavalo, boi ou burro? Eles não professam a metempsicose, e sim a reencarnação que é progressiva e se dá do gênero humano
2: E como é que você sabe dessas coisas? Por acaso também é espírita?
7: Não, mas tenho um amigo espírita e ele me conta Além disso, já li alguns livros espíritas que abordam o assunto Me digam uma coisa Não é melhor um velório nessas condições Do que ver pessoas chorando, desesperadas Gritando e desmaiando na saída do enterro? Bem, de certa forma sim mas esses tais espíritas me parecem pessoas frias Mas não são Sou colega de trabalho de Marco Aurélio E sei o quanto ele sofreu com a enfermidade da mãe E está sofrendo com a sua morte
2: Ah, olhem, estão retirando o caixão
7: É, vai sair o enterro Será que é alugar o um ônibus para levar o pessoal ao cemitério?
2: Hum, com um caixãozinho mequetrefe desse Você acha que iam gastar com aluguel de ônibus?
7: É, e como vamos ao cemitério? Quero ver se a sepultura é bonita Ou se vão enterrá-la no chão
2: O jeito é pedirmos carona pra alguém Vamos, vamos
1: Como está se sentindo, meu amor?
6: O coração ainda dói pelas emoções vividas, mas estou bem. Não sei como agradecer o apoio dos seus pais. A prece que o seu Antônio fez foi um bálsamo espiritual para minha mãe.
0: O tempo passa inexoravelmente e chega o dia do casamento de Elaine e Marco Aurélio. Na véspera, houve uma pequena reunião espírita na casa dos pais da jovem, com a presença de alguns poucos amigos. Depois das preces, rogando pela felicidade do casal, manifestou-se um dos guias espirituais do grupo. Queridos irmãos e amigos...
12: Estamos jubilosos com a felicidade que envolve nossos filhos espirituais... Elaine e Marco Aurélio. Contudo, queremos lembrar-lhes... que a vida a dois se faz com carinho, amor, compreensão... solidariedade e amizade. É preciso que se construa uma amizade sólida porque a paixão se extingue com o passar do tempo, mas a amizade fará com que a vida continue bela e interessante. Não façam do lar um reduto de egoísmo, que se preocupa apenas com si mesmos, mas a pousada do amor. O ninho acolhedor Deve ser tecido com carinho, bondade, renúncia Sejam o arrimo um para o outro Construam a fortaleza que suportará as provas e dificuldades da vida E recebam os filhos que Deus lhes conceder com muito amor Educando-os com dedicação e exemplos Todos nós lhes desejamos coragem e fé. Lembrem-se que a casa não é o lar, mas o lar cabe dentro de uma casinha pequenina, de um ou dois cômodos, e cabe também numa mansão ou num castelo.
6: Obrigado por essas palavras, meu irmão e protetor. Posso lhe fazer uma pergunta?
12: Esteja à vontade.
6: Contaremos com sua proteção espiritual em nosso lar? Sim.
12: Procurarei ajudá-los, inspirando-os para viverem bem... e terão a nossa proteção constante. Não ajudá-los seria não amá-los. Muito obrigado, meu amigo.
0: No dia seguinte, Elaine e Marco Aurélio se casam no cartório de registro civil. Depois de um almoço oferecido aos amigos mais íntimos, seguem em viagem de núpcias para Poços de Caldas. Enquanto isso, na Europa, Eulina e Estevão começam a enfrentar os primeiros problemas conjugais. Ela, impediada, desconfia da fidelidade do marido.
2: Vai sair de novo e me deixar sozinha no hotel?
0: Vou a uma reunião de
2: negócios. Que história é essa? Negócios aqui em Paris?
4: Eu te contei que temos uma empresa associada em Paris... e estamos trabalhando no mesmo projeto. Tenho obrigações com os acionistas e preciso estar presente nessa reunião.
2: E aquela mulher com cara de executiva vai estar lá também, não é mesmo? Ela não tem
4: cara de executiva. Ela é executiva da empresa, aqui em Paris. E para seu governo, tem muita competência profissional.
0: Acabamos de apresentar... A vida quer fazer de mim um forte. Minissérie de Amil Cardel Chiaro Filho em cinco capítulos. Coordenação de texto Sidney Carboni. Passamos a apresentar A vida quer fazer de mim um forte Minissérie de Amilcar Delquiaro Filho Coordenação de texto Sidney Carbone
4: Eu te contei que temos uma empresa associada em Paris E estamos trabalhando no mesmo projeto Tenho obrigações com os acionistas E preciso estar presente nessa reunião
2: E aquela mulher com cara de executiva Vai estar lá também, não é mesmo?
4: Ela não tem cara de executiva Ela é executiva da empresa Aqui em Paris E para seu governo tem muita competência profissional
2: Será que essa competência é apenas profissional? Ou também na cama?
4: Ora, Modere os seus julgamentos Casei-me com você porque a amo Mas não suporto cena de ciúmes
2: ah, Me desculpe, querido Te amo tanto que não suporto a ideia de perdê-lo Ou partilhá-lo com alguém
4: ah, Tudo bem Vamos esquecer
2: Papai enviou um telegrama comunicando que minha irmã e Marco Aurélio se casaram Quando retornaremos? Já estou com saudade dos meus
4: Assim que concluir um negócio em andamento Agora tenho que ir me dá um beijo? Não precisa me esperar... Porque essas reuniões são demoradas...
2: Hum. Reunião de negócios... Será que Estevam se arrependeu de ter se casado comigo? Tenho quase certeza que ele e aquela tal de executiva competente são amantes... O que minha irmã pensaria se meu casamento se acabasse tão cedo... Eu amo Estevão e não quero perdê-lo. Será que o ciúme me faz ver coisas que não existem? Ah, oh, preciso relaxar. Vou tomar um drink.
0: Eulina desceu e passou algum tempo no bar do hotel. Bebeu um pouco e depois voltou para o quarto. Como a programação televisiva era em francês, ela se desinteressou e recolheu-se ao leito. Não conseguiu conciliar o sono e as primeiras lágrimas de desapontamento surgiram. Pensou na vida simples que sempre tivera e como havia mudado após conhecer Estevão. Valeria a pena o sacrifício para ter uma vida de luxo? Enquanto isso, Marco Aurélio e Elaine... ...usufruíam intensa felicidade na bucólica Poços de Caldas... ...entregando-se ao amor. O hotel em que se hospedavam era muito simples, mas acolhedor. Feliz, querida.
1: Um pouco mais de felicidade e meu coração estoura.
6: Eu sonhei com uma lua de mel em Acapulco, pois adoro o México. Mas a doença de minha mãe acabou com minhas economias... Com o dinheiro fugindo pelo vão dos dedos, só deu mesmo para este hotelzinho?
1: Não importa o lugar, querido, mas o nosso amor. E mesmo que não viajássemos, eu ainda seria a mulher mais feliz do mundo.
6: Quantos filhos você pretende me dar, amor?
1: <risos> hum, acho que uns três. O que acha?
6: <risos> Talvez quatro.
1: Quatro? <risos>
6: mas com um intervalo de dois ou três anos para preservar a sua saúde.
1: Mas isto não seria ir contra as leis naturais?
6: As leis de Deus nos dão o direito de usarmos nosso livre-arbítrio para o nosso conforto. A mulher tem todo o direito de espaçar os partos para evitar alguns problemas como varizes, hemorroidas... Prolapso do útero...
1: Nossa! Como meu maridinho é entendido!
6: Estudei medicina há três anos... Mas não pude continuar por falta de condições financeiras... Foi também nessa época que minha mãe começou a ficar doente... Tive que abandonar tudo e trabalhar numa metalúrgica para sobrevivermos...
5: Ah,
1: Marco Aurélio... Querido... Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida... Te amo muito, muito.
6: Eu também, minha
1: adorada.
6: <risos> Mas agora vamos sair para passear e aproveitar bem a viagem porque não sei quando teremos outras férias.
0: Passaram-se alguns meses. As duas irmãs já estavam em suas casas. As horas na vida de Olina eram pesadas e tristes devido ao ciúme que sentia do marido, cada vez mais evidente. Além disso, sentia uma ponta de despeito pela felicidade da irmã. Para Elaine, entretanto, as horas eram de ouro, com sessenta pequenos brilhantes côncavos que ela preenchia com muito amor. Eulina engravidou para segurar o marido. Este, quando soube, ficou irritado, pois não desejava filhos tão cedo. A gravidez de Elaine, no entanto, foi tida como bênção de Deus para felicitar-lhes o coração. Contudo, o menino nasceu com graves anomalias físicas e retardamento mental. Música
6: Boa noite, meu amor.
1: Boa noite.
6: E o nosso tesouro, como está?
1: Dormindo sono dos anjos. É um amor de criança. Por que demorou? É...
6: Tivemos uma reunião difícil no sindicato. Alguns agitadores querem deflagrar uma greve de qualquer maneira... mas a situação não está para isso. O sindicato patronal fez uma oferta pouco razoável... Mas é melhor preservarmos o emprego e conquistarmos outras regalias. Com muita dificuldade, os moderados venceram a votação. Mas alguns colegas me xingaram e prometeram um desforra.
1: Estou com você. Mas tome cuidado, querido. Vamos orar e pensar em Deus.
6: Obrigado por me compreender. Você... Você tem notícias da sua irmã e do marido? E a criança deles?
1: Ai... Meus pais dizem que estão bem Mas não são felizes Fui três vezes à mansão para visitá-los Mas a governanta me disse que Eulina havia saído Na última vez, eu tive a impressão de que ela estava me olhando por detrás da cortina
6: Bem, eles têm uma vida agitada Há muitos compromissos, responsabilidades É natural que nunca estejam em casa
1: Eu vi a menina deles com a babá, Marco Aurélio Parece um anjinho loiro de tão linda Infelizmente, não pude me aproximar Porque a babá não permitiu
4: Tem notícias de sua irmã? Ela tem vindo te visitar?
2: Veio algumas vezes Mas eu não estava por causa dos compromissos sociais
4: Eu até gosto de sua irmã mas não suporto o marido, aquele sindicalista safado. Tenho vontade de aprontar uma boa para ele. Por que o detesta tanto? Esses sindicalistas só nos criam problemas. Tenho uma reunião com o um dono da metalúrgica onde ele trabalha. Vamos fechar um grande negócio. Mas vou fazer algumas exigências.
2: Que tipo de exigências? <risos>
4: Doutor Andrade, esse negócio vai alavancar a sua empresa.
13: E é de interesse da minha também. Sim, já estou a par de todos os quesitos. O que nos impede de assinarmos o contrato? Uma pequenina coisa, mas muito fácil de resolver. Pois, diga o que é. É...
4: um empregado seu que me incomoda muito e... e quero
13: que o senhor o demita. Mas quem é esse infeliz que o perturba?
4: Ele se chama Marco Aurélio Araújo
0: Estamos apresentando A vida quer fazer de mim um forte Voltamos a apresentar A vida quer fazer de mim um forte Minissérie de Amilcar Delquiar o Filho Coordenação de texto Sidney Carboni
13: O Marco Aurélio, hein?
4: Exatamente. Se o demitir, nada impedirá de
13: concretizarmos o nosso negócio. Um momento.
0: Andrade acionou o interfone
13: e... Dona Josefina.
14: Pois não, doutor Andrade?
13: Dirija-se ao Departamento de Recursos Humanos e me traga a ficha do operário Marco Aurélio Araújo com urgência.
14: Imediatamente, doutor.
13: Minutos depois...
14: Aqui está a ficha, doutor
13: Andrade. Obrigado.
14: Se me permite, gostaria de lembrá-lo Que o senhor Marco Aurélio É diretor do nosso sindicato E,
13: e o quê?
14: Ah, se pretende despedi-lo Quero que saiba que sou contra
13: Olha aqui, dona Josefina Quando eu precisar da sua opinião Eu peço, está bem?
14: Desculpe-me
13: Esta é a situação, doutor Estevão. Não se pode despedir um diretor do sindicato <risos> Não se preocupe Breve haverá eleição
4: E ele não vai se reeleger como assim? Tenho meus meios de informação. E já acionei as peças certas para que ele não se reeleja.
13: Bem, não podemos esquecer isso? Sinto, mas...
4: Sem a demissão desse elemento, não fecharemos negócio. E o senhor deixará de faturar alguns milhares de dólares?
13: Ah... Agora entendo por que o senhor foi tão generoso na oferta. Posso saber o motivo de tanto ódio contra esse rapaz?
4: Ele é meu concunhado. É pobre e tem o atrevimento de ser mais feliz do que eu.
14: Meu Deus, isto me causa nojo. Posso me retirar, doutor Andrade?
13: Sim, mas advirto-a de que ninguém deve saber desta conversa, pois está em jogo 20 mil dólares.
0: A secretária pensou rápida.
14: Me calarei, mas quando esta traição for consumada Revelarei tudo ao pobre rapaz
0: E tudo aconteceu conforme o plano de Estevão Marco Aurélio não foi reeleito E alguns meses depois foi demitido O doutor Andrade ficou satisfeito com o lucro obtido Josefina, compadecida Revelou toda a trama a Marco Aurélio mas ele não se revoltou. Começou, então, a procura por novo emprego. Entretanto, Estevam pagou comparsas para espalhar em boatos... de que Marco Aurélio era um sindicalista baderneiro. E ninguém quis contratá-lo.
6: Estou exausto, Helene. Andei o dia inteiro atrás de trabalho... mas ninguém, ninguém quer me dar uma oportunidade...
1: O que vamos fazer, meu Deus? Nosso dinheiro está acabando.
6: Amanhã vou me aventurar em pequenas oficinas... e vou aceitar o que aparecer.
0: Alguns dias depois...
3: Viemos fazer-lhe uma visita, filha. Estamos muito preocupados com a situação de vocês. Cadê o Estevam?
1: Graças a Deus... Começou a trabalhar hoje... Numa metalúrgica de porte médio...
3: Isso me deixa mais aliviado... Principalmente depois que soube... Que foi Estevam... Que exigiu a admissão de Marco Aurélio... Para fechar um negócio vantajoso...
1: Ah... Então você já sabe... Essas
3: coisas se espalham rapidamente, Laine... O Estevam subornou alguns sindicalistas... E conseguiu que o seu marido... Não fosse reeleito... Que baixaria... E como está o nosso querido netinho? Estamos morrendo de saudade. Está dormindo. Mas
1: venham comigo.
0: Ana nunca se conformara das condições com que o neto viera ao mundo.
10: Antônio, seu espiritismo que explica tudo... Que resposta tem para que essa criança nascesse assim Enquanto a filha de Olina parece um anjo de beleza e inteligência
3: Não se trata de injustiça de Deus, Ana Com certeza nosso neto escolheu nascer assim Ou lhe foi determinado para quitar débitos do passado Pode ser também uma missão A de despertar a sociedade para o problema dos excepcionais mas o que ele pode fazer, coitadinho? Esta não é a sua primeira existência. Ele foi criado por Deus há muito tempo. Simples e ignorante. Já teve muitas vidas. É como um pianista diante de um piano com a maioria das cordas quebradas. O piano não responde ao seu talento. Mas toda a sua inteligência está armazenada no espírito.
10: Ah, que vai ser deste menino, meu Deus? Ele tem que aprender a executar as tarefas simples do dia a dia,
3: como higiene, alimentar-se sozinho. Precisamos arrumar uma boa escola para ele.
0: Acabamos de apresentar... A Vida Quer Fazer de Mim Um Forte Minissérie de Amil Cardel Chiaro Filho em 5 capítulos Coordenação de texto Sidney Carboni. Passamos a apresentar A Vida Quer Fazer de Mim Um Forte Minissérie de Amilcar Cardel o Filho Coordenação de texto Sidney Carbone
10: O que vai ser deste menino, meu Deus? Ele tem que aprender a executar as tarefas simples do dia a dia
3: como higiene Alimentar-se sozinho Precisamos arranjar uma
1: boa escola para ele Nós já pensamos nisso, papai Bem, fiquem à vontade Eu vou preparar um cafezinho para vocês
10: Não me conformo, Antônio Como pode um homem ter tudo o que deseja na vida? Riquezas, influência, inteligência, poder E outros, pobreza e humilhação por que a inteligência precoce em nossa neta... e a incapacidade ao nosso neto? Afinal, que Deus é esse? Se tivéssemos
3: uma única vida, Ana... nascêssemos, morrêssemos... e desaparecêssemos do nada... ou tivéssemos um destino definitivo... fosse o céu ou o inferno... eu te daria toda a razão de estar revoltada... mas com a reencarnação... Somos os construtores
10: do nosso destino O que esse anjinho pode ter feito de mal para merecer tal destino? Basta examinarmos a história
3: Nós somos os mesmos que vivemos ao tempo de Moisés, Aníbal, Júlio César, Tibério Cruzadas,
10: Inquisição e tantas outras coisas negativas E por que Deus permite isto? Ele não poderia ter criado um homem bom, feliz...
3: Poderia... Porque ele é o poder supremo do universo... Mas quis que a sua criação... O espírito... Conquistasse por si mesmo a felicidade e a sabedoria...
10: Criou-nos imortais... Eu sei... Todas as religiões ensinam que somos imortais... Mas não ensinam para que
3: somos imortais... Ser imortal para ir ao céu e inferno não é vantajoso. Através do Espiritismo, aprendemos para que somos imortais. E para quê? Para sermos perfeitos. E seremos através das reencarnações.
0: Passaram-se alguns anos. Uh! Uh! Diogo e Caroline faziam aniversário próximos um do outro. Iam completar 10 anos. Elaine e Marco Aurélio resolveram fazer uma festinha simples, com um bolo e alguns refrigerantes para que o garoto pudesse reunir alguns coleguinhas da vizinhança e outros do Ambulatório das Casas André Luiz, onde era assistido. Mandaram também um convite para Caroline e seus pais.
2: Você acha que devemos ir?
4: Eu não irei. Seria constrangedor ter que cumprimentar aquele sindicalista safado.
2: Eu também não desejo ir. Não quero que Caroline tenha contato com os problemas do Diogo. Ainda é muito cedo para ela saber dessas coisas
4: Envie um presente com o cartão e pronto
2: É o que eu vou fazer O Tiogo é meu sobrinho Mas pode ser perigoso Pois a sua cabecinha não funciona direito Eu
4: odeio aquele sindicalista Mas não tenho nada contra a sua irmã E muito menos contra o menino Bem, estou indo para a empresa Até a noite
0: Escondida num canto da sala, Caroline ouvira toda a conversa dos pais. Há muito ela desejava conhecer o priminho, mas a mãe não lhe permitia. Eulina deixou a sala, esquecendo o convite sobre o móvel. Esperta, a garota apanhou, anotou o endereço, o dia e a hora da festa, deixando-o em seguida no mesmo lugar. Mais tarde, Eulina voltou à sala, rasgou o convite e jogou no lixo. Chega o dia da festinha de aniversário de Diogo
3: A festa está uma maravilha, minha filha E onde
1: está o meu neto? Com os amiguinhos do ambulatório das casas André Luiz Ah, olha ele lá
10: Como está lindo Parece um rapazinho <risos> Claro que está lindo Se parece com o avô Hum, convencido
0: <risos> Antônio e Ana foram cumprimentar o neto felizes Nesse instante, soa a campainha da porta e Marco Aurélio atende
6: Pois não?
15: É aqui que mora o Diogo? Sim Posso entrar? Sou Caroline, a prima dele
6: Caroline? Ah, sim, e seus pais?
15: Eles não vieram
6: ah, sei é, Mas entre, entre, por favor
15: Caroline, que bela surpresa E o Estevam, a Eulina Não vieram Resolvi comparecer sem que eles soubessem Onde está o Diogo? Estou ansiosa para conhecê-lo Venha comigo
0: Elaine conduziu a sobrinha pela mão Até a área do quintal Onde Diogo estava reunido com seus amiguinhos
1: Papai, mamãe Vejam quem está aqui Caroline
0: A menina e o primo se entenderam tanto Que não se largaram mais Diogo, que tinha dificuldade em articular as palavras Tagarelou o tempo todo com a prima que, por incrível que pareça, o entendia perfeitamente. Mais tarde, o telefone tocou e Elaine atendeu.
2: Muito? Elaine? Sim? Sou eu, Eulina. Oi, querida. Como vai? Bem, obrigada. Minha filha está aí? Sim, e está se divertindo muito. Por que não veio com Estevão, minha irmã? Não pudemos. Você sabe que temos muitos compromissos é, Por favor, Elaine Cuide bem de minha filha E não deixe ela se
1: aproximar muito do Diogo Compreendo seus receios Mas fique tranquila Diogo é incapaz de magoar alguém
3: Eu quero falar com ela, Elaine
1: Eulina Papai quer falar com você Tome, papai
3: Obrigado Eulina Por que você não veio junto com sua filha?
2: Ela saiu sem o meu consentimento, papai O senhor sabe que minha vida social me vincula a certos deveres E sabe também que quero preservar minha filha do contato com a pobreza e a ignorância Até que ela chegue à idade da razão Então, para você, somos todos um bando de ignorantes ah, Desculpe, papai, eu não quis dizer isso É, mas disse Por favor Leve Caroline até o portão que dentro de 15 minutos passarei por aí para apanhá-la
3: Não senhora, deixa a menina se divertir Quando a festa terminar eu a levo para casa Mas papai... Ou a deixa ficar ou não falarei mais com
2: você e com seu marido Está bem, mas cuide bem dela Tenho medo que o Diogo tenha uma reação agressiva e... Seu sobrinho é um menino doce
3: e gentil jamais faria qualquer coisa contra a sua filha e agora vou desligar passe muito bem
0: estamos apresentando a vida quer fazer de mim um forte voltamos a apresentar a vida quer fazer de mim um forte minissérie de Amilcar Delquiar o Filho, coordenação de texto Sidney Carboni Finalzinho da tarde, depois de encerrada a festinha.
3: Vamos, queridinha. Prometi a sua mãe que a levaria para casa.
15: Por que meus pais nunca me deixaram visitar o Diogo, vovô? É que vocês pertencem
3: a uma outra classe social. E sua mãe não gosta que você se misture com pessoas
15: humildes. Mas isto é um absurdo, vovô. Aprendi que o que faz as pessoas, é o caráter... A bondade, o amor
3: <risos> Fico muito feliz Que pense assim, Caroline
10: Vamos indo, então Senão sua mãe vai ter um treco Posso me despedir do Diogo? Claro, meu amorzinho Mas não se demore muito
0: A garota se dirigiu até onde estava o primo Segurou suas mãos com ternura e disse amorosa
15: Diogo, primo querido, eu te amo profundamente Agora que te conheci, ninguém vai impedir de que o visite sempre que puder Fique com Deus, querido
0: Caroline se emocionou ao notar duas lágrimas escorrendo dos olhos de Diogo. Os anos escoaram pela peneira do tempo. O destino colocava Marco Aurélio e Elaine diante das mais duras provações. Certa tarde, Marco Aurélio sofre um sequestro relâmpago. Como sua conta bancária estava a zero, foi cruelmente espancado pelos sequestradores e levado para um casarão desabitado.
6: Ai, ai, que dor horrível na cabeça. Meu braço direito não obedece o meu comando. Meu Deus, não posso morrer. Se isso acontecer, o que será de Elaine e Diogo? Preciso que me ajude, Pai misericordioso Não posso morrer, não posso Socorro, pelo amor de Deus, me ajudem Não, não posso gritar Se os sequestradores ainda estiverem por aqui, vão me matar
0: Momentos depois, os sequestradores retornam ao casarão Marco Aurélio finge que está desmaiado.
9: Que furada, cara! Vamos escolher um pobre diabo que não tem onde cair morto. Eu te falei que o sujeito tinha cara de pobre. Tu não me ouviu? Agora vamos ter que matá-lo. Tá louco, sou. Se pegarem a gente, a cadeia na certa. Se nos pegarem, botamos a culpa no Fusão. Além de menor de idade, ele é uma topeira. Atire nesse perrapado de uma vez. Então se manda Quero fazer o serviço sozinho Ok, ok, mas vê se faz o serviço direito, hein? Eu tô te esperando no bar do Zeca Bem, cara, chegou sua hora
0: <risos> Tu nem vai sentir Tá desmaiado mesmo Enquanto o marginal engatilhava a arma Marco Aurélio apavorado refletia
6: Meu Deus, chegou a minha hora Adeus, Elaine. Adeus, Diogo. Eu não fui o pai que você merecia, mas fiz o que foi possível. Continuarei te amando onde estiver.
0: Nesse momento, um espírito em forma de mulher muito iluminado surge-lhe à frente. Conversa com ele rapidamente e termina o diálogo com essa frase.
2: Fale com ele. Seu nome é Calixto Bezerra.
0: A visão se esvaneceu no ar. Rapidamente, Marco Aurélio põe-se em pé e pergunta ao sequestrador.
6: Calixto Bezerra. Por que vai me matar?
9: Hein? Como sabe o meu nome? Já sei. Ouviu aquele idiota do meu comparsa me chamar de Calixto, né? Não. Então... Como sabe que me chamo Calisto Bezerra?
6: Sua mãe, Dona Sebastiana, esteve
9: aqui. O quê? Minha mãe? Minha mãe tá morta, sou! Que história é essa, meu? Ela me disse que trabalhou a vida inteira
6: lavando roupa, que sofria maus tratos do seu pai e acabou sendo assassinada por ele para te defender.
9: É, isso é verdade. Ele a matou porque ela entrou na minha frente para salvar a minha vida E você paga o sacrifício que ela
6: fez, virando bandido? Ora, cala essa boca! O marido a matou uma vez, mas você continua matando todos os dias A
9: cada sequestro, a cada assalto Você... você é um... um feiticeiro, isto sim Eu tenho que matá-lo ou serei morto se quiser, te dou dois minutos para você rezar Nada mais do que isso
6: Obrigado Deus, meu Pai Todo-Poderoso Jesus, Mestre Amado Não vos peço por mim, mas
9: por Elaine e por meu filho Diogo
0: Nesse instante
9: Mas o que é isto? Maldição quem terá avisado a polícia?
0: Alguns meninos que brincavam nas imediações do casarão... ...ouviram vozes e viram pela fresta da porta... ...um homem ajoelhado e outro com um revólver na mão. Imediatamente cercaram uma viatura policial... ...que passava pelo local e contaram o que viram. Um reforço foi solicitado pelos policiais... ...e logo o casarão foi invadido. Felizmente... O sequestrador se entregou sem resistência uma ambulância foi solicitada e Marco Aurélio conduzido para um hospital Acabamos de apresentar A vida quer fazer de mim um forte, minissérie de Amil Cardel Chiaro Filho em cinco capítulos, coordenação de texto Sidney Carbone Passamos a apresentar. A Vida quer fazer de mim um forte. Minissérie de Amilcar Del Quero Filho. Coordenação de texto Sidney Carbone. O foi solicitado pelos policiais e logo o casarão foi invadido Felizmente, o sequestrador se entregou sem resistência Uma ambulância foi solicitada e Marco Aurélio conduzido para um hospital Enquanto isso, na casa de Elaine
3: E então filha, algum telefonema, alguma notícia? Nada, papai
1: Estou aflita <risos> Será... Será que, que o, meu, meu, o meu marido está morto em algum lugar? Ora, claro que não Não diga bobagem O
3: Diogo não quer comer E chama constantemente pelo pai Vamos confiar em Deus, minha filha Não percamos a fé E a Eulina comunicou-se com você?
1: Sim, e não está gostando da Caroline Viu constantemente aqui em casa Mas ela tem sido um anjo para o Diogo, papai Quando chega, segura as suas mãos E fica conversando com ele O pobrezinho se anima um pouco Ai meu Deus, será alguma notícia do Marco Aurélio?
0: Era um agente policial que imediatamente pôs Elaine a par do ocorrido uma hora depois, ela, o pai e Diogo estavam no hospital. Marco Aurélio fora submetido a uma cirurgia, pois teve traumatismo craniano que afetou a motricidade do lado direito de seu corpo. Quando tudo passou, ele contou o que acontecera. Estava
6: chegando ao supermercado quando dois homens armados me abordaram. Me levaram para um carro onde havia um terceiro homem pediram meus cartões de crédito E eu disse que não tinha Pegaram meu cartão bancário E me levaram para sacar o dinheiro Com a promessa de me soltarem em seguida Como minha conta Tinha apenas uns trocadinhos Ficaram furiosos E começaram a me agredir Levaram-me para uma casa velha E me deram chutes Socos, várias coronhadas na cabeça Não sei por quanto tempo permaneci desmaiado Felizmente a polícia me encontrou no momento em que ia ser executado Estou vivo, mas a minha perna e braço direito estão quase inúteis
1: O que interessa é que você está vivo, meu amor
0: Nesse instante, Caroline entra no quarto... a tempo de ouvir as últimas palavras do tio.
15: O médico disse que com algumas sessões de fisioterapia... o senhor vai ficar bom... e não se preocupe que o meu pai vai pagar tudo. Querida, eu não quero parecer ingrata... mas não podemos aceitar.
1: Seu pai não gosta do Marco Aurélio.
15: Infelizmente, isso é verdade... Mas eu fiz um acordo com ele mamãe Para que paguem o tratamento de reabilitação do tio Marco Aurélio Em troca vou fazer o que eles desejam há muito tempo Estudar na Inglaterra
6: Não faça o que você não deseja Apenas por minha causa, Caroline
15: Vou fazer pelo senhor e principalmente pelo Diogo, tio Porque ele precisa muito do pai em condições de ajudá-lo
0: Diogo comove-se e duas lágrimas rolam de seus olhos.
15: Diogo, não precisa chorar. Titio precisa ficar forte para cuidar de você e da tia Elaine. Eu prometo que vou escrever e telefonar sempre para você. E todas as vezes que vier ao Brasil passaremos muitas horas juntos. Você é um anjo, minha filha. Mas não podemos concordar com seu sacrifício. Está decidido e assim será, tia. Depois que deixar o hospital, diariamente uma ambulância irá pegar o tio em casa Para sessões de fisioterapia E depois o levará de volta
0: E tudo aconteceu conforme o planejado Um mês depois, Caroline embarcou para a Inglaterra O tratamento de Marco Aurélio seguia com grandes progressos, porque sua força de vontade era muito forte. Mais um mês se passou. Novos e tristes acontecimentos estavam reservados para a família.
10: Você tem que consultar um médico, filha. Está
1: maga, pálida. Deve ser por causa das últimas emoções, mamãe. Mas assim que sobrar um tempo, seguirei o seu conselho.
0: Algumas horas depois desse diálogo, Diogo começou a gritar e chamar por Caroline em desespero. Elaine tentou acalmá-lo, mas ele insistia em chorar baixinho e chamar pela prima.
1: Por que ele está reagindo desse jeito?
0: Meia hora depois... Elaine atende apressada.
4: Pronto? Elaine, é o Estevão. Estevão, sei que está estranhando porque nunca liguei para você, mas trata-se de uma emergência.
2: Emergência?
4: Por favor, preciso que venha à minha casa com urgência. Eulina está precisando muito de você.
1: O que foi que aconteceu?
4: Quando você chegar, eu explico. Eu posso mandar nosso motorista e buscá-la agora?
1: Claro, claro.
0: Assim que entrou na casa da irmã, Estevão veio ao seu encontro desesperado. Obrigado por ter vindo, Elaine.
1: O que aconteceu, Estevão? Você me parece tão desesperado quanto o Diogo.
4: O que tem o Diogo?
1: Não sei. Ainda há pouco começou a chorar e a chamar insistentemente por Caroline.
4: Meu Deus, então ele já sabe.
1: Sabe? Mas sabe o quê?
4: Caroline... A Caroline morreu, Elaine
1: O que você está me dizendo?
0: Estamos apresentando A vida quer fazer de mim um forte Voltamos a apresentar A vida quer fazer de mim um forte Minissérie de Amilcar Cardel o filho. Coordenação de texto Sidney Carboni.
1: Isso, meu Deus
4: Recebemos um telefonema da Inglaterra A diretora do colégio Nos informou que as alunas Estavam participando de uma excursão E o ônibus que as levava Se desgovernou e caiu
5: Dentro de um rio
4: Três alunas
5: morreram. Entre elas, Caroline. Meu Deus!
1: Que coisa horrível!
4: Vamos embarcar para a Inglaterra. Logo mais à noite, para tratar do traslado do corpo. Por favor, vá consolar sua irmã. Ela só chama por você.
2: por que Deus me
1: castiga assim? Por quê? Coragem, minha irmã. Deus não castiga ninguém. Caroline não morreu e nunca morrerá. Nem em nossos corações e nem espiritualmente. Ela continua viva e amando a você e ao Estevão. Se eu não a
2: tivesse mandado para a Inglaterra... Eu fiz isso para separá-la de vocês Especialmente do Diogo
1: E agora...
4: Mandamos nossa filha para a Inglaterra Para que tivesse uma educação sólida
1: Estevão tem razão, querida Vocês queriam o melhor para ela A separação foi por amor, não se culpe Me abrace forte, minha irmã Muito forte
2: Eu estou desesperada a
0: As duas irmãs permaneceram abraçadas por muito tempo. Eulina estava diferente, já não demonstrava o orgulho de outrora. Elaine só deixou a irmã quando ela e o marido se despediram com destino ao aeroporto. Alguns dias depois, o casal retornou com o corpo de Caroline para o sepultamento. Passados os momentos de tristeza, Elaine resolveu consultar um médico, pois continuava emagrecendo assustadoramente. Feitos todos os exames exigidos, o diagnóstico foi terrível. Ela estava com câncer em estado adiantado e inoperável para a ciência da época. Em pouquíssimo tempo, Elaine morreu. Música
3: tem sido dura para todos nós se não fosse a nossa fé
6: o espiritismo é uma benção em nossas vidas e nos faz compreender a imortalidade e a reencarnação ter a certeza de que a morte não existe e que Caroline e Elaine continuam ao nosso lado nos amando tenho conversado com elas em sonho sabe Elaine ainda se preocupa muito
0: com o nosso Diogo Nesse momento, Diogo se aproxima e entrega ao pai um álbum Onde havia uma folha de papel escrita por Elaine com a data de seu 15º aniversário Marco Aurélio se emociona ao reconhecer a letra de sua amada O que está escrito?
3: Leia em voz alta, por favor
0: Hoje, meu filho completou
6: 15 anos Idade linda É o momento em que o jovenzinho começa a sentir-se homem Ao mesmo tempo que conserva a ternura de criança
1: Certamente que não é nada demais completar 15 anos É a cronologia da vida a caminhar Nesta idade muitos jovens trabalham e os estudos seguem o seu ritmo normal. Os meninos, melhor dizendo, os jovenzinhos, jogam futebol, frequentam bailinhos, ouvem música, ensaiam os primeiros amoricos. Mas com o meu filho é diferente. Ele é classificado como excepcional, não fala direito e às vezes suas reações mentais são as de uma criancinha. Mas, meu Deus, como ele sabe amar, como vive com intensidade. Quando ele chora, o seu sentimento se extravasa nas lágrimas abundantes. Quando o ri, o faz com toda a alma. No seu mundo, só penetramos quando ele permite. E com que unção o fazemos? Parece-nos um território sagrado e que ao penetrarmos ali, somos sacrílegos. É um mundo que não compreendemos Mas que apesar de fechado Não tem sombras Meu Deus Quantos sonhos Meu filho vai estudar Vai ser alguém Meu filho vai ser atleta Vai ter namoradinhas Vai ser meu amigo Vamos fazer longos passeios E conversar muito Mas não foi assim Meu filho não pôde ser alfabetizado ele tem 15 anos e não, não conhece, conhece as letras. Ele não vai ser importante a não ser para mim e para, e para os que, que o amam. Ele não é atleta. Ele corre, corre desengonçado e se cansa logo. Ele não, não tem namoradinhas, apesar de ser bonito. Mas passear sim. Nós passeamos de vez em quando e falamos muitas coisas. Quando olho para ele, vejo que é feliz que ama e é amado. Quando as coisas se complicam... ele entra para o seu mundo e fecha as portas. De vez em quando... abre uma fresta para ver se as coisas se normalizaram. Eu sou espírita. Sou reencarnacionista. E sei que tudo tem uma razão de ser. Do contrário... seria difícil compreender que Deus é Pai. Seria mais imperfeito que os pais humanos... Deus amaria menos do que eu?
6: Não Deus é amor e justiça Que ele me conceda vida para cuidar dele Tranquilizá-lo à noite quando acorda assustado Ou tem sonhos maus
0: Ao terminar a leitura Genro e Sogro choravam emocionados Diogo beijou-os com ternura depois, pegou o álbum, abraçou-o contra o peito e foi para o seu quarto
3: Será que esse menino está pagando erros de vidas passadas? Pode ser, seu
6: Antônio Mas acho que ele está crescendo, evoluindo, se aperfeiçoando Por mais confiança que tenha em Deus Meu medo é morrer e deixar o Diogo sozinho
3: Tranquilize-se Eulina me disse que Caroline pediu a ela que se alguma coisa acontecesse com você, e Elaine, que ela assumisse o Diogo. A princípio, ela detestou. Mas depois de tudo o que passou, me disse que vai se aproximar mais do sobrinho para compreendê-lo.
0: está com 18 anos os avós desencarnaram certa tarde durante um passeio pelo bairro pai e filho se sentam num banco e conversam
6: sabe filho nosso vizinho vai fazer uma festa porque seu filho foi aprovado no vestibular talvez você também estivesse fazendo o vestibular para direito engenharia administração de empresas ou quem sabe medicina mas não o fará nesta vida. Iremos parabenizar o jovem. Temos enfrentado tantas lutas juntos, não é mesmo? A maior dor foi perder a companhia de sua mãe e de Caroline. Apesar de saber que elas estão bem... Às vezes não consigo evitar as lágrimas. Eu choro porque sou frágil. Gostaria de ser forte... Mas não sou, mas com certeza, meu filho, a vida quer fazer de mim um forte.
11: O título desta radioteatralização, por si só já tem um significado que se ajusta muito bem dentro dos conceitos filosófico-doutrinários do Espiritismo. Todos nós, seres humanos, nascemos e renascemos para nos fortalecer espiritualmente. E para isso é indispensável certas vivências que nos testem a capacidade de superar obstáculos e dificuldades basicamente no campo mental e sentimental. A programação de, das novas vidas implica não só nas condições socioeconômicas, mas muito especificamente dos familiares próximos e distantes, pois eles nos criarão situações de facilidade ou dificuldade e as nossas reações e comportamentos diante dessas realidades mostrarão qual o nível de elevação espiritual que já alcançamos. Dentro desse raciocínio, Compreende-se as palavras finais de Marco Aurélio nesta série, pois esse personagem foi extremamente prejudicado pelas circunstâncias e pelas criaturas ao seu redor, mas soube enfrentá-las com compreensão e visão superior, mostrando já ter a base cristã no seu íntimo. Outros personagens também refletiram amadurecimento espiritual, como Elaine e seu pai Antônio, ao mesmo tempo que sua irmã Eulina e o esposo Estevão demonstraram a imaturidade em que ainda se encontravam. E o autor da peça nos deixou evidenciado que estes também sofreram, mas aprenderam. E com certeza, num futuro próximo, já demonstrariam mais previdência e respeito pelos semelhantes. A vida como encarnados, é verdadeiramente uma maravilhosa escola Saibamos aproveitar Suas lições
0: Acabamos de apresentar A vida quer fazer de mim um forte Minissérie de Amil Cardel Chiaro Filho Coordenação de texto Sidney Carbone Em seu desempenho atuaram os seguintes Radioatores Elaine, Jeane de Paula Marco Aurélio, Osnival Búfalo Eulina, Cledemir Araújo Estevam, Fabrício Monteiro Ana, Ivone Soares Antônio, Adacel Alberto Noêmia, Lúcia Maria Correia Andrade, Ivaldo de Carvalho Caroline, Luciana Florêncio Velho, Antônio Camargo Leme Mulher, Elaine Santana Rapaz, Maria Lopes Josefina, Esther de Almeida Espírito, Tony de França Homem, Francisco Ribeiro Narração e apresentação, Joel Robson. Gravações, Gravações e sonoplastia, Antônio, Antônio Tadeu Lopes. Lopes. Comentários, Gastão de Lima Neto. Direção-Geral, Sidney Carbone. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rede Boa Nova de Rádio.